0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 16. Januar. Hier ist Fußball MML Daily. Och Mann, ich merke gerade, ich muss erst wieder reinkommen. ja? War ja lange nicht der Fall, dass ich jetzt hier mal die Anmoderation machen darf. Gestern war ja Mike Nöcker, der Glückliche, und wir fragen ihn doch jetzt mal direkt. Also das hat mich gestern noch den ganzen Tag über begleitet, was er denn unter dem Begriff nöckelig versteht. Wir werden es ihn jetzt hier live am Podcast Mikrofon mal selber fragen. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: <lacht> guten Morgen, Lena Kassel und guten Morgen alle da draußen. <lacht> ja, ich glaube, es ist kein so positiver. Begriff. Ich glaube, es kommt eher so aus der Richt Richtung sein und so. Ne? Also ja,
0: vielleicht sollten wir mal deine liebe Frau Vanessa fragen, wie sie den Begriff klar. Nöckelig definieren würde. Und dann äh, <lacht> plädiere ich oder ich werde eine kleine Petition aufsetzen, dass Nöckelig ab sofort auch in den Duden aufgenommen wird. Wir schauen ja. mal, was da noch für ein kleines Sätzchen als Beschreibung ähm, da laufen würde. Das äh, muss ich noch mal eruieren. Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile, aber eventuell werde ich auch ein kurzes Telefonat mit deiner Frau Vanessa führen müssen.
1: Kein Problem. Ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar habe ich dich gestern äh, zum ersten Mal in einem Sessellift. In Wir alle wissen ja, du bist im Start, da wo die Schönen und die Reichen sind. <lacht> äh, oder in Lenas Fall, wo die Schönen sind. Aber was ich dich fragen wollte, ja. ist, du warst in einem Sessellift, mhm. um von... April-Ski-Station zu April-Ski-Station zu fahren oder tatsächlich auch um sowas wie Skifahren oder Snowboard fahren, also dich sportlich zu betätigen?
0: Also ich sage mal so, ich habe diesen Schneeurlaub, in dem ich mich hier befinde, nur zugesagt, weil man mir ab 11 Uhr Champagner und Sonne versprochen hat. Und genau so sehen hier meine Tage aus. Ich mache mich morgens ein bisschen schick, fahre mit dem Sessellift hoch, setze mich in die Sonne bis halb fünf, bis der letzte Sessellift wieder runterfährt und dann werde ich in irgendeiner Lokalität abtauchen. Und ähm, mal fünfe gerade sein lassen. Das ist mein Ziel für 2024. Ich sag's, wie es ist. KW3. Und dieses Ziel ist mehr als erfüllt.
1: Und mein Ziel für 2024 ist Lena Kassel werden.
0: Da geht's äh, dir wie vielen. <lacht> Komm, schnell weiter. Hopp, los. Die logische Konsequenz
1: so wie es aussieht, werden wir bald endlich von einem leidigen Thema erlöst, denn laut Sky wird Max Eberl nun endgültig neuer Sportvorstand beim FC Bayern München. Der Deal zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem ehemaligen Manager von RB Leipzig sei mittlerweile, Zitat, festgezurrt. Klammer zu, worden, nee, Anführungsstriche oben worden. Ende <lacht> Februar jedenfalls solle der Aufsichtsrat die Personalie abnicken. Frühestens ab März könnte Ebal dann seinen neuen Job antreten. Sicher sei aber, dass Ebal noch in der Rückrunde beim FCB anfangen werde. Der ehemalige Ladbach-Sportchef wird laut Sky einen langfristigen Vertrag an der Siebener Straße unterzeichnen. Irgendwas, was es dazu noch von deiner Seite zu sagen gibt?
0: Boah, ey, wie die Kategorie ja schon sagt, die logische Konsequenz. Ich glaube, wir reden seit gut einem Jahr über nichts anderes, als dass der FC Bayern irgendwann Max Eberl als Sportvorstand haben wird. Es gab dann das kurze Missverständnis, so sage ich es mal, mit RW Leipzig. Aber das hatte sich ja eigentlich jetzt schon relativ lange angedeutet. Max Eberl, Wunschverein, war schon immer der FC Bayern. Und der FC Bayern wollte nach dem wiederum kurzen Missverständnis mit Hassan Salihamidzic jetzt eben auch die eigene Wunschverein haben Und die lautete da auch schon seit Jahren eigentlich Max Eberl. Also man kann sagen, da kommt jetzt zusammen, was zusammen gehört in irgendeiner Form. Wenn man so ein bisschen quer liest, ist der geneigte Bayern-Fan jetzt auch gar nicht so abgeneigt. Also es gibt jetzt auch nicht einen relevanten Punkt, warum der FC Bayern das mit Max Eberl nicht machen sollte. Also gibt es einfach nicht. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist dadurch, dass Max Eberl ja doch schon das ein oder andere Mal in seiner Karriere moniert hat, dass er mit etwaigem höheren Druck nicht so gut kann, beziehungsweise er da schon durchaus auch Probleme mit hatte. Weiß ich jetzt nicht, ob der Rekordmeister aus Deutschland so die logische Adresse für ihn ist. Also ich hätte ihn gerne im Ausland gesehen. Ich glaube, das hätte viele vielleicht auch unruhige Gemüter ein wenig beruhigt und vielleicht hätte es ihm auch persönlich besser getan. Ja, wir dürfen uns also darauf freuen, dass wahrscheinlich in der einen oder anderen Fankurve auch das ein oder andere Schmähplakat schon wieder da ist. Ich hätte gerne darauf verzichtet und das hätte man, glaube ich, äh, ja hinbekommen, wenn Max Eberl eben nicht in Deutschland weiter aktiv gewesen wäre, sondern vielleicht mal ein bisschen frische Luft im Ausland geschnappt hätte. Ich bin ja nicht überrascht ob dieser Personalie vielleicht ein wenig besorgt, weil wenn es etwas gibt beim FC Bayern, dann ist das immer immenser Druck und das muss man abkönnen. Die MML Gerüchteküche
1: auf einer Position wird sich Eberl bei den Bayern zunächst wohl nicht auf die Suche machen müssen, denn der Transfer von Nordi Mokiele zu den Münchnern nimmt langsam Formen an. Der Rechtsverteidiger von PSG soll sich nach übereinstimmenden Medienberichten mit den Bayern geeinigt haben und auch seinen Wechselwunsch bereits hinterlegt haben. Die PSG-Verantwortlichen hätten sich daraufhin gesprächsbereit gezeigt. Der Deal solle nun auch zügig über die Bühne gehen. In dieser Saison stand der ehemalige Leipziger nur siebenmal für PSG auf dem Platz. Ist das dann eine sinnvolle Verstärkung für den FC Bayern München?
0: Ich finde schon. Wir haben ja, glaube ich, in unserer Freitagsfolge auch schon so ein bisschen die Transfers des FC Bayern besprochen, beziehungsweise wen wir uns da vielleicht noch wünschen würden. Und habe ja schon gesagt, dass das Transferprofil von den Bayern so ein bisschen polyvalente Spieler sind. Das haben sie mit Eric Dyer schon hinbekommen, der als Innenverteidiger, aber eben auch als Sechser spielen kann. Und ich glaube, Nordi Mukiele wäre tatsächlich auch eine 1A-Lösung. Nicht so wie Eric Dyer ein Ergänzungsspieler, sondern Nordi Mukiele wäre definitiv einer, der direkt in die Startelf. Kommen könnte. Er kann sowohl rechts verteidigen als auch innen verteidigen. Er ist mit 26 schon auch noch durchaus entwicklungsfähiger als der 30-jährige Eric Dyer. Er verfügt über ein wirklich sehr, sehr gutes Grundtempo. Er hat bei RB Leipzig schon gezeigt, was er drauf hat. Er kennt die Liga. Also von daher glaube ich, ist das eine, eine Lösung für die Startelf. Und um, man könnte dann eben diese, diese Konrad-Leimer-Lösung dann auch sein lassen, der sich ja eigentlich auch wohler im zentralen Mittelfeld fühlt als eben als Rechtsverteidiger. Da hat man immer so ein bisschen rumgebastelt. Jetzt auch, weil Masraui eben beim Afrika Cup weilt. Von daher würde ich das für einen Top-Transfer halten für den FC Bayern und auch ein Transfer in Richtung Zukunft und nicht nur Aktionismus, um irgendwie den Status quo zu bekämpfen. Also das ist wirklich ein Perspektivtransfer auch, der auf einige Jahre hinweg funktionieren könnte.
1: Ich setze dagegen, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich noch zu Transfers vom FC Bayern äußern sollte. Insofern, <lacht>
0: ja, Harry Kane, Harry Kane lässt grüßen. <lacht> ja,
1: wobei, naja, lassen wir das. Die Prognose ist immer noch richtig. Aber anyway, das gibt sowieso nur wieder Ärger. Insofern äh, springen wir mal eine Kategorie weiter.
0: Gewinner des Tages
1: nach dem Ballon d'Or kommt nun auch mit The Best FIFA Football Award 23 eine mehr als diskutable Auszeichnung um die Ecke. Lionel Messi wurde gestern in London von eben dieser besagten FIFA und all den stimmberechtigten Trainern, Kapitänen, Journalisten und so weiter zum Weltfußballer des Jahres ernannt. Ob das die Wiedergutmachung für den schwarzen Umhang im WM-Finale 22 war, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls weiß ich auch nicht so ganz genau, warum er ausgezeichnet wurde. Seine beiden Kontrahenten, Kilian Mbappé und Erling Haaland hätten mehr Argumente gehabt. Vor allen Dingen Haaland natürlich, der ja das Triple geholt hat und Torschützenkönig in England geworden ist. Die beiden waren vor Ort, Messi nicht, half aber trotzdem nichts. Lionel Messi ist also der Fußballer des Jahres. Als Mike mit AI kann ich übrigens mal einen kurzen Einblick in den besten Spieler nach Daten geben. In diesem Fall wäre es nämlich nicht Haaland und schon gar nicht Messi, sondern James Madison von Tottenham Hotspur. Bei den Frauen wurde weniger umstritten die Spanierin Aitana Bonmati vom FC Barcelona ausgezeichnet. Sie ist ja die richtige Abräumerin in dieser Saison. Hat sie doch schon den goldenen Ball bei der Frauen-WM und den Ballon d'Or gewonnen. Alles also einmal komplett abgeräumt. Pep Cardiola und Sarina Wiegmann heißen Welttrainer und Welttrainerin des Jahres. Der eine natürlich für Manchester City, die andere für das Frauenteam aus England, also die Nationalmannschaft. Und die Torhüter haben wir auch noch. Ederson und Mary Earps. Das ist schiedlich, friedlich quasi. Der eine bei Manchester City, die andere bei Manchester United. Sie wurden jeweils beste Torhüter des Jahres.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: Skizzen dazu lachen, ja, Lena. Ich finde
0: ich find, also find die Kategorie der verlorene Sohn an dieser Stelle schon sehr passend und auch ein bisschen bittersüß. Aber fahre fort, Herr Nöcker.
1: Mache ich gerne. Es geht in diesen Tagen beim Stichwort verlorener Sohn regelmäßig um Niklas Süle, der Dortmunder Innenverteidiger, gehörte am Wochenende in Darmstadt, ja schon zum dritten Mal in den vergangenen vier Bundesligaspielen nicht zur Anfangsformation des BVB. Jetzt hat Süle von Sportdirektor Sebastian Kehl auch noch öffentlich Kritik einstecken müssen. Man habe sich von Süles Transfer mehr erhofft, sagte Kehl bei Sky90. Der 28-Jährige kam ja im Sommer 22 ablösefrei vom FC Bayern. Zitat jetzt von Sebastian Kehl. Er kann mehr und ich erhoffe und erwarte mir in den nächsten Monaten auch mehr von ihm. So, wenn du doch schon eben dich so heimlich gefühlt hast bei dieser Kategorie. Wie stehst du denn, Lena, zur Personalie Niklas Süle?
0: Ja, boah, irgendwie echt schwierig. Also ich finde die generelle Debatte über sein Körpergewicht Teilweise schwer auszuhalten, muss ich ehrlich sagen.
1: Schwer auszuhalten.
0: <lacht> oh Gott. Witzig, ja, Entschuldigung. Vielleicht an diese, an diese, <lacht> ja, okay, hey. Den habe ich dir da hingelegt. Es ist in Ordnung, dass du ihn ja. darauf verwandelst. Eventuell hätte ich da auf eine andere Wortwahl zurückgreifen müssen.
1: Aber du hast total recht. Ich finde das auch extrem anstrengend ja. und wirklich übertrieben, weil, naja, fahre fort.
0: Ich finde das irgendwie schwierig auszuhalten. Nichtsdestotrotz ist ja auch ein Stück weit Wahrheit dran, und ich glaube ein wenig, dass Niklas Süle gerade auch an seinen Erwartungen scheitert oder an den Erwartungen die man ihm irgendwie äh, auferlegt hat oder die man irgendwie mit seiner Verpflichtung sich versprochen hat. Es ist eben auch so, dass Süle einer der Topverdiener beim BVB ist und man hat ihn eigentlich als Führungsspieler auch eingeplant. Ich meine, er kam vom FC Bayern, ja vom Rekordmeister. Man hat ihn irgendwie transferiert, um auch die Defensive zu stabilisieren. Das war schon auch ein Statement-Transfer. Also Ich kann mich an, an die Meldung damals erinnern, auch wenn damals schon aus den Bayern-Kreisen zu hören war, dass man ihn nicht ohne Grund abgegeben hat, sondern auch da schwingte schon so ein bisschen seine professionelle Einstellung mit. Und auch damals wurde er schon als zu unfit beschrieben, so sage ich es mal. Und ähm, aus BVB-Sicht hat man sich irgendwie erhofft, dass, es, dass er ein Vorbild sein könnte für jüngere Spieler, dass er ein Führungsspieler ist, dass er ein deutscher Nationalspieler ist und so weiter und so fort. Und natürlich gelten dann ein wenig andere Ma Maßstäbe, an so einen Spieler als an andere Spieler. Ganz klar. Und ich glaube, an diesen Maßstäben scheitert gerade Niklas Süle. Er hat wohl keine gute Vorbereitung gespielt. Das Spiel jetzt gegen Darmstadt, wo, obwohl Mats Hummels erkältungsbedingt fehlte, er den Terzic nicht auf Niklas Süle setzte, sondern Emre Can nach hinten versetzte. Das war schon ein deutlicher Denkzettel und der war auch ganz bewusst so gesetzt. Und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt irgendwie Niklas Süle dazu bewegt, seine eigene Einstellung zu hinterfragen. Weil wir erinnern uns auch daran, dass auch ein gewisser Hansi Flick einen öffentlichen Denkzettel schon mal in Richtung Niklas Süle gesendet hat. Und siehe da, ein paar Monate später reden wir über die gleichen Sachen. Das heißt, eventuell ist das nicht der richtige Hebel, den man bei Niklas Süle ansetzen sollte, ihn öffentlich irgendwie bloßzustellen. Scheint mir schon so ein bisschen trotz zu sein und ich bin sehr gespannt und eher auch skeptisch, ob das scheinbar zerschnittete Tischtuch nochmal zusammenkommt zwischen Niklas Süle und dem BVB. Ich habe mir auch noch mal seine Statistiken angeschaut. Also nach gewonnenen Zweikämpfen pro 90 Minuten liegt Süle deutlich unter dem Durchschnitt für Innenverteidiger und schafft es gerade einmal unter die besten 67 Prozent in dieser Kategorie. Und im Defensivdrittel sogar nur unter die besten 76 Prozent. Er hat jetzt aber auch nie wirklich die Chance bekommen, sich in so einen Flow zu spielen, weil er nie konsequent Spielzeit bekommen hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis aktuell. Ich bezweifle nur, dass diese öffentliche Kritik jetzt auch von Sebastian Kehl bei Sky90 ihm in irgendeiner Form hilft. Also es stand jetzt, glaube ich, eher, dass sich die Wege trennen, um ehrlich zu sein.
1: Das ein Wort von Lena Kassel. Wir alle wissen ja, dass man insbesondere dann, wenn man sich in sozialen Medien tummelt oder überhaupt in der Digitalwirtschaft, man sicher ja den ein oder anderen Euro dazu verdienen kann, wenn man sich auf bestimmten Plattformen tummelt. So heißt die neue Folge Fußball MML dann auch Only Franz. Schön. Ja, wir müssen uns ja auch was dazu verdienen. Die Kaiserfolge ist es natürlich, Scherz beiseite. Wir würdigen und widmen uns, also wir würdigen den Kaiser, widmen uns ausgiebig dem Kaiser in der neuen Folge Fußball MML. Es ist die Kaiserfolge von Only Franz. Oder auf Only Franz? Nein.
0: Ich, warte mal, Man, die Lingo heißt, glaube ich, ahahaha, ah, der ist auf Only Fans.
1: Ah, weißt du? okay, verstehe. Ja.
0: Mhm. Ja. Bist du da? Nee gut. Also, liebe Freunde, wir wünschen <lacht> euch weiterhin eine schöne KW3. Ja. Äh, macht's euch weiterhin nöckelig, was auch immer das heißt. Das könnt ihr selber für euch definieren. Und dann hören wir uns morgen selbstverständlich wieder und äh, darauf und darüber freue ich mich sehr. Und das es war mir ein Fest. Das war, es war ein Fest und wir hören uns morgen wieder. Und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.